0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。美国呢正巩固第一岛链核武的保护伞呢，在东亚延伸贺足，还要打造个跨时代的联合作战部队。而将如何呢？和印太国家以及台湾来联合防卫？那我们今天邀请到了前美国国防部的官员呢，来谈美国和盟友伙伴的军事布局。同时呢，我们要盘点中共的外交处境啊，在 G7 七大工业国的峰会前夕啊，在各国呢在持续强化围堵跟反击中共。那凡是稍微注意国际新闻的朋友们呢，或多或少相信都会留意到最。国际的外交圈的事件是非常的大量、非常多啊，穿梭外交四处在跑，而且或多或少呢，都和中共。分不开一些关系。那例如呢，很著名的就是最近的加拿大和中共啊相互驱逐了外交官，而德国的外交部长呢和中共的外长先后会面三次，但是两国之间的分歧似乎并未消减。而且欧洲的多个国家都在不同场合呢对中共发出了批评。而看到亚洲方面呢，中共和日本、韩国的关系也越来越恶化。呃，更不用说中共和美国的关系没有解冻的迹象。照中共的说法呢是在严寒状态，要怎么解读呢？我来介绍破解新闻来。台湾大学政治系林誉教授林志正老
1: 师，呃，主持人好，胡先生好，各位观众朋友们大家好，前美国国防部官员
0: 胡振东先生 ，Tony 大哥好，主持人好，林教授好，大家好。是欢迎两位哦。那整体看来啊，中共的外交看起来大，大部分的人应该都会觉得是出了些问题啊，而且问题看起来并不小，范围也广哦。所以，我们试着来拆开啊，来三节来分别讨论观察。首先，我请阿明老师哦，就是我们先谈一下中共跟加拿大最近这个互逐外交官的现象，还有加拿大在检讨这个情报单位一直在说中共渗透他们的选举，有点像几年前的澳洲哦。那还有就是说，在德国啊，或者是欧洲国家间的关系啊，法国跟德国的这个态度啊，有些。很有意思啊，就是不是像我们刚才讲的说，中共可能跟这些国家出现比较大的摩擦，甚至遭遇到些麻烦
1: 。应该说不只是摩擦了，可能遭遇到麻烦了、嗯，这样讲可能比较准确。呃，我们先谈谈加拿大的事情啊，我想这个胡先生很清楚，嗯、因为中共跟加拿大最近互相驱逐外交官，首先看起来是这个加拿大出手。呃，五月八号的时候呢，加拿大驱逐了中共的一个外交官，叫赵伟啊，那理由是他干涉内政。那第二天呢，中方就立刻对等报复，然后就把加拿大驻上海的一个领事呢，叫曾议会的一位这个加拿大女士呢，就请她离境了，但是没有给理由。这事想要、啊、追溯到差不多两年前，二零二一年的时候呢，加拿大一个保守党的有一个议员呢，叫做庄文浩，他是香港裔的，然后他在加拿大国会就动议。呃，说我们看到这个中共呢，这个压迫这个新疆维吾尔穆斯林呢这事情呢，我们是不是应该这个表达一下意思？后来国会就通过了，然后谴责中共的种族灭绝。中共非常生气了，中共说就立刻就制裁这个庄文浩，但是制裁就算了，他更糟糕就是中共长臂管辖，用他在加拿大的情治人员去威胁庄文浩，然后呢，在因为庄文浩是这个香港香港移民嘛。他有这个家人呢，亲属呢还在香港，然后又在香港威胁他家人
0: ，跨境这样
1: 。呃，对，所以这个事情就闹大了。嗯，那这个当然后来加拿大当然反应很激烈，然后就你我们陆陆续续都看了一点点新闻，但是最后呢，那爆出来就是那最后没办法了，加拿大就说那你们赵伟搞了这样的话，那实在太不像话了，所以必须要他这个离呃那个呃赵伟呢就要离境，那这个中共就要对等报复。除了这事情之外呢，差不多在二零一九年是讲起来差不多快四年了。加拿大选举当时就已经传出消息、嗯，我记得我们节目隐隐约约谈,谈过一些，但不是谈的细，就是中共怎么样去干预加拿大选举。三次选举，呃，这个出钱呢、啊，然后去去买一些人呢、啊，啊，甚至恐吓一些人，还发一些信等等。那后来这个。一九年大概过了两三年之后，加拿大的调查才完成。所以在去年大概一月份的时候呢，加拿大的安全情报局呢就提了一个比较细节的报告，给了那个 t r u 给了那个杜鲁道，然后给了一些国会议员。那这样就算了。去年11月我们还讲过这件事情，我们在军上谈过，在集团体的时候呢，习近平不是看到杜鲁道吗？嗯、是两个人谈了一下话。大概后来记者就问了杜鲁老，杜鲁老就就说了我们谈了什么东西。后来习近平再碰到杜鲁老就跟他讲，说<笑>把我们今天讲的话呢，你跟新闻记者讲这样不合适啊。那你这样做以后就不好说了。<笑>我们讲要说，一个堂堂国家主席去威胁另外大国的总理，这样讲话是非常 un diplomatic 的、嗯，非常不礼貌的事情。嗯、他不觉得。
0: 才当着镜头
1: 哎，那他不觉得，然后讲完之后就非常生气，然后就走开了。这国际上觉得说这什么呀？你江泽民当年在国际场合拿梳子来梳头，大家都觉得不礼貌了。你这样去指责一个大国的一个总理啊，所以以后就不好说了。这这是明目张胆的这个威胁。所以你觉得江岸心里会怎么想？所以现在。最新的消息是，加拿大考虑参加澳英美同盟。这<笑>当然不是一件事情。我现在讲就是，因为国跟国之间的来往，这个胡先生非常清楚。国跟国之间来往，你有一定的这个 protocol， 有一定的礼仪在那里。就是我说话到什么分寸，你说话到什么分寸呢？那然后我们拿彼此拿捏一下，你真的那样就叫撕破脸。嗯，你若这样一步步这样下来，加拿大第一感觉你干涉内政，第二个你干涉内政明目张胆，到时候威胁我的总理，那这就很不像话了。所以，当然现在这个事情还没有最后定案，但是加拿大的消息已经出来，然后看起来奥运美同盟那边大概也是准备迎接了。当然，讲到奥运美同盟，我们顺便多说一句话，就是奥运美同盟是前阵传出消息，说希望邀请日本参加。哎，纽西兰也想。对，纽西兰也想，所以这算是一个比较大的事情。这第一个。第二就是德国跟这个中共的外交关系，当然我们看到大概这一阵子比较新闻关注的，就是德国外交部长呢跟秦刚的会面好几次，但讲话都很不愉快。呃，贝尔伯克呢，这个他回到就见完了中共，然后回到德国的时候呢，跟那议议会讲说，他说我看到中共那种对内的压迫跟对外那种嚣张跟那种跋扈啊，很多事情啊，很多内容内容呢令人震惊。当然，他没有披露的内容，但是他这样对国会这样讲的，应该是把一些细节讲出来了。他说他没法相信你看我看到的事情，他这是一个两个体系的跟两个价值观的对抗，好，这第一个。第二呢，贝尔伯克当时又警告中共啊，最近就讲我在俄乌战争当中呢，你所谓的中立呢，实际上你没有去谴责侵略者呢，你本身就是不中立了。那中共当然要反唇相机，中共说我不需要教事业。那所以后来德国的看法就是，你根本就是个外交挑衅，你已经不是一个能够接受人。但是德国的商界呢，跟德国的政界呢，倒有比较大的分歧。商界现在好像对这个中共呢，好像还 double down， 就是我还加码下去了。所以这个地方可能他们要协调。英国的外交部长呢，科伟利呢，他当面跟韩正讲，他说我们明白表达了我们英国对香港、对新疆跟对台湾的看法。然后他还将了一段话，说英国必须捍卫中共的这个不适当的行动，我们必须强化现有的联盟，并且我们考虑建立一个印太地区联盟。考虑建立这个东西当然还在就是设想当中，但是你这样这个英国这个外相这样讲话，这分量就很重了。意大利可能会终止“一带一路”，捷克可能会军售台湾，然后欧盟主席冯德莱恩也力挺台湾，这些大家都很清楚了。当然。大概比较重的话呢，当然还没有实现呢。这个可能胡先还有更更进一步的消息。欧盟的外交代表 High Commissioner 呢，呃 ，Borelli 就讲，然后我们最后呢，是不是欧洲站应该派军舰呢去这个巡逻台湾海峡？哎
0: ，鼓励各成员国都去
1: 。是这个，这个这、那个话这样讲算？你是最高的一个代表，虽然是欧盟驻中代表，后来就就说啊，没有这种事情啊，那個、话夸大了。但是 Borelli 这样去争着。白纸黑字去投书讲的话呢，不是一件简单事。他以他身份来说呢，这话呢，这个分量是很重的了。那更不要说七大工业国的外长会议那时候表态，然后北约呢这几年来也不断在这个年度的这报告会議上面也都表态，所以。如果说你去盘点一下中共对欧洲之间的关系的话，虽然他们现在还在努力要恢复，但是应该这样说呢，就是慢慢开始往下走。当然，觉得这两天我们就看到最新的东西是，欧盟好像发表了一个叫做对华的外交政策一个报告。那等到全文看到之后呢，我们再详细谈一下。我们那个时候呢，可可能会有更清楚图像出来
0: 。是，感谢。我们现在看到，让中共的外交当就是这种非常跳脚、嗯，大概是最近的美国在东亚的核保护伞的延伸呢，传出呢，日本、韩国呢将透过美军来串起彼此的军事雷达，是日美是。韩国跟日本彼此哦，而且是军事雷达。那此前呢，韩国表态啊，美韩的华府的华盛顿宣言呢，不排除扩大范围。啊、呃，台湾不知道。啊，不过呢，就是例如日本可能可以加入。那北韩的导弹跟核武啊，就一直长期被怀疑呢，背后有中共跟俄罗斯援助的影子。那回顾去年十月份，美国发布的十新版的核态势评估报告啊。放弃了不率先使用核武承诺，打击对象包括呃对美国本土、海外的美军基地及盟国的威胁及攻击，就引起中共跳脚，因为大家都想到在亚洲，尤其台湾的部分啊，所以我想请教一下胡大哥，我们能不能这么理解，就是说？美军的核保护伞的策略，从这个核态势评估报告来说，有一个往清晰化的走向。那再到华盛顿的宣言，在东亚有点展示类似我们前阵子讲的这种战略清晰吧，就核武面的战略清晰，很清楚它的后果是什么。那这样撑起的核保护伞呢，对台海、台海跟台湾呢，有什么直接或间接的影
2: 响？最主要是在现在这个情况、世界的情况下面，美国是需要清晰，因为北韩一直威胁、嗯。要用核子，然后现在最近俄国也开始威胁要用核子，在这个新的 policy nuclear p a r t i a l policy 威胁，也是美国可能利用核子武器其中的理由之一。嗯、所以呢，因为美国已经是说 OK no first you， 我我不会先用你，你如果用核子武器打我，我才会打你。可是现在我们的敌人有些人说不定五百个核子飞弹在天上在发射。那那太晚了。对，所以美国一定要改，就是说，如果我知道你要准备用核子武器或者其他的大规模杀杀杀伤性的武器，我可能就用核子武器先打你。而且还有战术核物我可以用小范围的、嗯。Exactly。所以最主要是核主敌人用核子武器来打美国或者美国的朋友。是。所以这这个改变我觉得是非常重要，因为现在核子武器。已经到很多国家了，伊朗也开始了，北韩这些比较没有控制的国家也有了，所以需要需要更清晰化，让大家晓得美国不会等到你打我以后我再打你。当美国知道你准备要用，你要威胁美国或美国的朋友用核子武器威胁朋友，准备要用的时候。美国可能先打你，嗯，用用核子就先打你，这也是核组嘛，对,对对不对？这这美国不要有一个核子战争，因为核子战争是这种打仗是是很残忍的。啊，我不晓得你晓不晓得，我在呃美军的时候有一段时间我是呃核子战斗队的指挥官，呃发射呃 m i n i m a m missile， 然后我们会看我们的目标，然后我们会看。那个你要那个核子弹在多高的地方，因为你要看城市多大，又在一个高度，一下子几百万个人会死掉的。这种这种这种武器，这种仗不能开始打，因为打了以后，这个 f a l l o u t 下面的二三十年还是一大堆人会死。所以这种是真的是世界末末日末日的的打仗的方法，绝对不能开始。所以还是要吓足。那美国就想用这种最近改变这个 policy 来吓足。所以你讲的对。中共当然对美国和韩国、北韩最生气嘛，对不对？对对呃，最近改改的 Washington 的的 declaration 是是很不高兴。然后，其实美国跟韩国和美国跟日本都有 mutual defense treaty，、嗯呃、互相国防的的的的,的同意，所以不管用什么东西打，美国都会帮助这些国家，嗯、对不对？那。中共升级，我是搞不清楚为什么，因为这跟他们其实没有关系，因为我不相信中共会用核子武器或用其他的大规模杀伤性的武器来打台湾。如果真的要开始打的话，嗯、因为他们这样子在历史上面会留一个很臭的名字，你你杀了那么多中国人啊！当然有时候你不晓得习近平到底会做什么，嗯、因为。现在习近平威胁要攻打台湾，已经是一个很不敢想象的事情是。是、呃、啊，因为为了他一个人的野心，要多少个中国人死，对不对？因为台湾不会去打中国，美国不会去打中国，嗯、只有中国会开战。所以呢，他为什么对美国和韩国？的的核子的散呃 nuclear umbrella， 还有日本、呃、会会生那么多气 ？I don't understand。反正如果他不用的话，他就不不必担心自己心虚了。<笑>对自己心虚了是不是？<笑>我我好不容易弄那么多，像<笑>我、就是、这样一招，我就没办法，没办法，威胁就大大为减少。你你就不能威胁，因为美国把威胁也是变成其中的理由之一的时候，你就要小心，你能不能用核子武器来威胁？像现在。北韩真的要小心，他一直威胁，一直威胁。当他真的想做以前，因为事实上，啊、呃，你也晓得美国情报是不错了，对对不对？如如果知道他正在准备要做这种事情的时候，他可能就先会被打了。是啊、呃，所以所以啊，我想北韩要小心一点。然后当然，俄国啊、呃，普丁也要想一想，你不要嘴巴一直讲说要用，嗯、即使你你用战术的核弹，还是核弹，还是核弹，嗯、还是核弹，然后。嗯呃，这种威胁我觉得是很 empty， 是空的威胁。因为如果他在用核子武器打乌克兰的话，风是从西往东吹，
1: 对
2: ，这 fallout 都在俄国，他他他那边的 suffer 会会很多很很大，你知道？所以呃，这这种威胁，你你看一看，知道怎么样打仗的话，你看看俄国这种威胁，就觉得。这这不合逻辑嘛？你你自己会受伤，因为这种东西一炸出来，这个 fallout 是是很大一块地方。你看上次小小的一个那个发电厂出事，多大个地方被 cover？ 对,对。如果真是一个、嗯、yeah, Chernobyl，、嗯、如果你真的是一个蛋，嗯，它比那种小小的的盒子 leakage， 那差太多了。嗯、是、嗯。所以它的 fallout area 是很大，而且大部分的地方都会在俄国。是，所以。嗯这种威胁是有点笨的威胁。那我想要进一
0: 步问，就是说，呃，因为我们知道现在美美军要把这个核核导弹潜艇开到南海，等于就在离中共很近了。那加再再加上他未来跟日本又日本又要加进来这个样的宣言，等于美日韩这个地方的密切的呃协调之后，他这样的核保护伞可能间接对台湾会有什么样的一个保护作用或者吓阻作用吗？
2: 其实，呃，核潜艇对台湾保护。啊，或者牵制中共的这个动作之类呢？呃，牵制中共动作最最重要的，我想还是我们其他的呃呃 ，attack submarine， 呃嗯嗯嗯，攻击潜艇，因为中共的潜艇对美国来说讲是最头痛的，其他东西美国都可以可以照顾的很好。嗯、那呃，潜艇呢？如果是当我觉得啦，呃，如果事情开始紧张的时候。美国的第一个工作就是把全部中共的潜舰找好，啊、嗯，然后跟踪，然后当他们一打的时候，这些潜舰应该是第一个掏给第一个死的。嗯
0: 嗯是好的，我们休息一下，等下再回来看呢。这个美军啊，在第一美国呢，在巩固第一岛链的过程当中呢，台湾如何不成为其中的最弱的环项？因为跟各国没有邦交，要如何协作？另外呢，我们继续谈中共的这个盘点，中共的外交麻烦在亚洲部分。休息一下，马上回来。嗯欢迎回到新闻大破解。最近大家看到呢，韩国、菲律宾呢明显的选边站呢，美国在巩固第一岛链的防卫，而美军的部署被形容是类似冷战初期的态势。华府智库的研究员常伟贤呢就表示呢，其实美国最近在岛链的种种的部署还有串联呢，它的重点是在遏制共军部署呢到台湾的东部啊、哦、以及西太平洋一带啊，来维护台湾民众的防卫信心。那拜登最近要访问太平洋岛国，还要签署一些协议啊，要强化第二、三岛链的合作。所以我想请教一下通 o 大哥您怎么看啊、哦？当目前这个美军对于这个整个岛链防卫的布局哦，那尤其在第一岛链，像我们看到美日韩的战略三角在形成，再来就是美日菲跟美澳菲有很多的想象空间啊。那台湾和各国没有邦交，但我们今天看到有些台美的海巡协议啊，一些创意的做法。那如何来军事协作、啊，大家都很关心，让台湾不会成为一个。弱弱的环节或者破口，像说呃美军的一个退役的将领叫做蒙哥马利，他最近参加众议院的兵推，他就认为说也许在半年到一年内有机会看到台湾美国在呃军事上的协作，您怎么看呢
2: ？对，美国和日本和韩国的集体防御，和美国和菲律宾的集体防御，对台湾来讲是最重要的。然后呢，他这种防御对中共来讲是一个。很难逾越的障碍。像最近中共一大堆飞机船跑到台湾的东边去，现在是和平时间，但是公共的,的,的海，公共的,的 sky， 任何人都可以到东边去。每天一大堆航空公司的飞机飞啊那些，如果真的开始打仗，不是那么简单了。是要经过那几个 cho point， 因为。前几年呢，最近中呃日本当演习的时候，在那船那岛小岛上面都有反反舰的飞弹、防空的飞弹。这一次美国和菲律宾捐兵捐的演习，在那小岛上面也放了飞弹，也也也也试发过东西。所以呢，一开始打仗，中共能够那么容易到东边吗？嗯，不是那么容易。所以中华民国，大家不要那么怕，因为他现在。去的时候没有人阻止他去，对，很简单就飞过去。菲律宾航空公司也去，日本航空公司也去，大家都去。OK， 台湾东面是一个很很简单，任何人都可以飞的地方，所以不要怕。当事情开始那种紧张，开始真的开战以后，他们可能就去不了,了嗯,嗯，因为他们的 choke point、嗯、都会被其他的国家 control。所以我就看很多报告要，要要吓中华民国的人民，我觉得。不要怕，哦，这真的没有没有什么好怕的，因为当他在东边，尤其像他的航空母舰好了，是，他航空母舰自己自卫的能力很少，嗯，他一定要有从大陆上面的飞机帮他 cover， 嗯，就打仗的时候，他可能只在台湾的北边和南边躲在那边，嗯，因为他一过来的话，台湾的反舰飞弹可以打他，美国的反舰飞弹可从从他另外一边打，他没有没有 cover， 呃、啊，然后。他他可能会死得很快，所以呢，根,根本根本过不了公谷跟这个公不了，在在那边就已经会会被打到了，所以他应该不会往那边走，啊、嗯呃，为他自己生存应该不会往那边走，所以呢，要要看清楚他他现在让他浪费他的时间和资源跑到那边去、嗯、去去呃没有意义的挥舞那些啊军刀、哎、呀，我在这边我要吓吓你啊，让让他们做这种笨的事情，因为事实上嗯。呃没有什么意义。那关于台湾跟台湾的朋友一起作战是有一些难,难度，对，因为台湾从来没有跟大家演习过，嗯，嗯所以这一点啊、呃、比较难。可是我在其他的电视 program 看过，他们谈呃互操作性 （interoperability），OK？、嗯 okay? 相互操作？相互操作，嗯，对。这其实不是问题。嗯，因为大部分美台湾的的用的 major system 是美国的，所以如果美国的 F 十六到花莲基地降落，中华民国的军人马上可以替他加油、嗯、装飞弹、装炸弹。是同样的，如果他到日本旁边基地、菲律宾的基地，中华民国的 F 十六或 P 3或 E 2到那边，马上美军也可以，因为一样的 hook up s 一样的、嗯，用的东西都是一样的。所以这种 interoperability， 你想想看，它船上，这方面过船上用的炮弹、飞弹，全部是美美国的对，对不对？然后呃，不管是直升飞机怎么样子，所以这个 interoperability， 嗯，不是大问题，不是大问题。那另外一个呃，常常你可以听到的就是说呃 ，common operating picture， 那个通用战斗图片，嗯 ，OK， 嗯 yeah。因为你要一起打仗的时候，要看同样的战斗图片，谁是好人，谁是坏人，对不对？这个呢，现在中华民国都有这个 hardware， 像 Link 十 ，Link 十10在船上是 share common picture， 在中华民国的大的船上都有。OK，Link 十六那更不用讲了，全部的 F 十六、E 二 P 三，地上的 command center 都有 Link 十六，需要的时候随时打开。Exactly。要 share 的时候，只需要 activate 这个 sharing，、嗯、OK，、嗯嗯、那这是白 DESIGN， 这是刚开始中华民国开始军售的时候就想到这一点。所以说汉
0: 光演习，美方也会派人来观摩。然后有时候美军在周边演习的时候，台湾的那个舰队会出去在那边绕来绕去。
2: Exactly， <笑>因为刚开始的时候做做 c o m e b a c k h、uh, system design 的时候就会想到，嗯，万一我们需要。operate together 的时候，怎么样 share information？ 因为我不要你打我，我也不要打你，嗯、对不对？所以这些都都是 interoperability 还有 common operating p i c t u r e 啊、呃，不是一个大问题、嗯嗯。现在最主要的问题就是没有机会 work together。嗯、那最近两个月前，大家看到新闻说中，中中华民国陆军准备送一个 battalion。去美国受训，是、嗯、大家一起，这是很好的开始。因为受训完了以后，要看你 training effectiveness 的话，一定会有一个演习，对，一定会有一个演习，跟美国在一起演习，所以这是个、so、start。第二个就是中华民国如何 fit in， 万一要保护台湾的时候， this joint operation 在环太演习的时候都练过了，那么多国家， 2 6六国家参加。然后 s c e n a r i o 当然都是亚洲的 s c e n a r i o 嘛。那这个 structure command control structure 怎么样一起打仗？怎么样去？很多船都，我们友友邦的船都有零零十六，大家都都。然后，我想那个 exercise 都好像是日本的他们的一个一个航母做指挥官，就因为他们会让其他的国家，美国会让其他的国家做指挥官，然后练习打仗、嗯。所以，嗯。希望中华民国在不久的将来能够像明年去参加做 observer， 然后在两年以后做呃参加这个演习的话，这个 aspect 就可以 get better， 就没有机会 exercise。现在有机会 exercise， 而且不但只是跟美国，可能跟菲律宾。日本、韩国，大家一起 exercise
0: 。我看美军现在很积极，只是说他们在做一个太平洋的联合这个战备中心，类似这样东西，对对对然去帮助这个呃印尼，帮助澳洲，还要去帮助菲律宾，等于就是说大家都这样一个模式，都把它弄水准弄起来之后，到时候真的需要的时候，很快速就可以联合。对,对,对 ，standard operating procedure 大家都了解。嗯，对，是。好，感谢我们这位看到，我们前面谈到的这个欧洲国家最近对呃中共的一些外交上的动作，我们上周也谈到亚洲一些国家，像日本、韩国、菲律宾。和中共也发生一些摩擦啊、哦，那。以及还有选边的问题啊，那呃这些从中共来看的角度来看，他们大概会说这个一定是美国在后面搞鬼哦、啊，然后这些国家的领导人啊，没有主见啊，甘愿当美国的走狗啊、傀儡啊、棋子，我们听这这几年听得特别多、哦，然后所以才出现这样的，还有说这样就是因为美国，啊，大家在出现这样的局面，所以但是我想要问老师哦、啊，就是看起来我们听到这些论述啊，好像中共一次一次的把这些责任问题都推到别人身上，但对于各国指责他的跟他的一些问题，他好像都。不怎不怎么正面回答，会就是反过来又怪别人，怎么看
1: ？反过来说，就是如果大家都跳起来了，是，然后大家都看着你，都指着你，然后大家的各种练习、演习都针对你的话，你觉得是大家要围殴你呢，还是你激怒了大家？嗯，对这个问题得先问一问，因为你不问的问题，老觉得啊，大家都来欺负我，那大家为什么要欺负你呢？当然了，很重要一点就是，因为你原来就想消灭大家，你从一开始就讲。我们是共产主义者，我们要推翻、要消灭资本主义，要消灭资本主义国家，消灭帝帝国主义国家。中共现在如果整个国家还抱着这种思维的话，你就不能怪说人家要消灭你，因为你一开头就想消灭人家，而且你几十年来的动作、所作所为、跟你讲的话、跟你做的准备，大家看的都指向那个方向。嗯。所以刚刚前面讲到欧洲，前面是贪图了这个经贸利益，那现在慢慢开始平衡，到底是经贸利益重要呢，还是价值观众？我怎么去平衡这两者？所以这是一个很困难的问题，但大家在想的问题，对亚洲国家来说，可能更迫切的就是我的安全问题怎么办？所以这段时间我们节目上也谈过了，那就大家也注意到了，第一最这个大概最近最积极跟最活跃是日本吧？是。岸田没有选上以前，谁会想到岸田当选后忙成这个样子？还要登上《时代》杂志了啊？登<笑>还登上《时代》杂志，而且有趣是什么？《时代》杂志还没初刊就告诉你说我要登这个。预告，还还没出刊呢，这事情是很少有的。因为搞杂志一般就是哦，前两天推出来，或者这才打预告。你会在两个礼拜前打预告，这这很少有的。出、
0: 哦、刊日就是 G7 峰会的隔天。是
1: ，所以他这个东西，他是真的是背后那意涵是很深的。是，所以岸田非常活跃，他又访问美国，然后打算战略共识，然后把美日保又往前推进了一点,点点。最重要就是什么？我们他们讲的就是“抗共保台”。嗯，最重要就是这句话。好。然后岸田要四处出访，要去非洲啊，要去这个太平洋岛国，然后要出多少多少亿啊什么等等。所以将来日本在这个亚太地区呢的、这个、外交跟战略角色会非常非常重要。啊，任内已经跑了十六次了。是，好，这第一个。他上台没多久啊，嗯，对啊，哦、大概很久啊，这第一个。啊、第二，尹锡悦访美了。好，那个也达成了战略共识，然后也讲抗共保台，然后搞了华盛顿宣言。华盛顿宣言看起来是一个核保护伞，对，看起来是针对北韩的，是的但是。中共跳脚了、嗯，嗯嗯、中共说啊，这个黄宗宣怎么样怎么样啊？啊，你把这个什么把核子问题闹那么大，啊，你不说说你把核子问题闹那么大，然后你要背后又豢养北韩，把核子问题闹大了。所以就你说的，怎么都不先指着他自己的问题，然后就先去指人家呢？啊，那么当然更精彩就是你说啊，美国跟日本、美国韩国推进关系，日本跟韩国也推进关系了，对不对,對？那现在，呃，尹学还讲。呃，我们华盛顿宣言是开放的，呃，我们不排除日本在在参加华盛顿宣言。那么也就是刚刚讲的美，美日韩的关系呢就完全不同了。嗯当然现在他们讲华盛顿宣言，这个最后内容还没有敲定，我们还讨论细节。那意思就是是不要跟日本一起讨论细节呢，嗯嗯因为他还讲了，我们希望，尹先生讲啊，我们希望跟日本跟这个美国针对北韩的这个各种合资武器什么问题呢，我们要详细讨论，达成共识。而且不只是达成共识而已，就是我们下一步操作要怎么操作、嗯，这个我觉得才是更具体的问题。当然，中共恼火的除了这个之外，还有一个就是隐形的问题，就是萨德飞弹的问题。啊、嗯，萨德系统在二零一六年开始讲的时候，中共就非常恼火。嗯、当然，南韩讲说我是针对北韩。但是中国心知肚明，就是上得一百件之后呢，你南韩跟美国就连结了，一连接起来，你可以针对我的。是。中国的小说，这个上头可以针对他，所以他闹得很凶。等到一七年真的成立之后，他中国就不搞陷韩、限韩令嘛，所以韩国艺人也不能去表演了，韩国什么就不买韩国东西了。好，那最后呢，南韩呢稍微做了一点让步，然答应了三步政策，哦，不再追加啦，然后不影响中国安全啦，不怎么样啊等等。好，那所以中韩关系呢慢慢有点解冻。尹锡悦在这个当选的后任的时候就讲一段话，说北韩现在非常非常厉害，什么等等，所以啊，我们不排除将来会有更多的这个萨德。我对萨德的增加持开放态度，那中国又生气了。所以这些事情呢都是联动的，这是韩国的部分。这是菲律宾的，我们谈了很多了。小马克思又去访问了这个华府，然后也见了这个拜登。所以我常讲说，拜登有时候比川普还要厉害一点。呢，跟跟中国讲。哦，川普年轻嘛，这个反应快嘛，他拔枪快嘛，我不行啊，那这样好不好？我找人来围殴你，我打不过你，我找人围殴你了，我把人都叫起来，我围殴你<笑>，所以他看起来确实态度，可是他做的非常绵密。那
0: 接下来还有印度，印度对
1: 我我们还没讲到那一块呢，所以美菲联合声明讲说，哎，维护台湾安全，现在还讲。美菲的南海联合巡逻、联合巡航或联合巡逻，今年年底要开始。嗯、那不要说澳洲、纽西兰参加了北约，然后可能会参加。刚讲什么五眼了、四方啊什么等等，越南也可能的啊、哦。呃，不要忘记越南呢、啊。然后再一个就我们回到最开头讲的美日韩同盟哈、啊，美日韩同盟是有可能实现的。嗯,嗯，现在我们讲是美日安保跟美韩安保，嗯嗯嗯嗯但没有讲美日韩安保。美日韩安保安保是什么意思呢？就是。韩国被打的话，美国、日本要来帮忙；日本被打的话，美国、韩国要来要帮忙。然后美国在亚洲北的话，要要求日本、跟韩国来帮忙，它是不一样的东西。但所有这东西，我刚刚讲说啊，你说美日啊、美菲啦、美韩啦、啊、美没什么啦。看一下台湾都不在里面，其实台湾都在里面。嗯，台湾都在里面。台湾在每一个的核心当中，我们得把这话讲清楚。我们刚刚不是说了吗？美韩讲说我关切台安全。美日关切台安全，日韩关切台安全，然后什么美日飞、美日韩什么，大家在讲的话的时候都在讲同样的事情，就是我们关切台安全。关切台安全的背后的意思就是，你中共呢迫害这个国际秩序，然后威胁地区安全，这是我们大家看在眼里面，而且我们感同身受。就在我们做节目前大概就几个小时吧，中共跟菲律宾那个这个好像这个海上又又对峙了，嗯，然后又又闹起来了。那么也就是中共的这些动作呢，我常大家常讲啊，战狼外交战狼啊，不是不只是这样，战狼外交不只是战狼在那边讲了狠话，而战狼背后的思维让他做这件事情。所以大家想你背后在想什么？你在想什么？呃，英国不是问了很棒的问题吗？你为什么在成平时期这么大规模建军？你的战略目的上，外、嗯、向公开问。对你你要你要讲清楚。然、啊、后这种事情，那过去我们在希特勒看过，嗯，然后我们在这个呃，在这个拿破仑的时候看过，成平时期这样大规模建军，那就你有所图。这样
0: 问的问的很白了，问的很白了，问的,
1: 白了嗯、问的非常白。所以刚刚讲说，布赖利讲啊，我们这个舰队要去要去巡航台湾海峡什么等等，这都是。这是有的放矢。对他来
0: 说，这句话是很大的突破了。是
1: ，这对欧盟来说是极大突破了，不得了的事情。也就是大家都看在眼里然后担心在心里。现在就是我们想核主战争的爆发，我们不是想打赢，但我们要核主战争的爆发。所以，反正结论我们最后再说。现在我们看见就是欧洲的态势如此，亚洲态势也是如此。是
0: ，好，我们休息一下，等下回来看呢。中共遇到这些欧亚各地的这个麻烦，甚至日本也到非洲去挖中共的墙角啊。在这种情况之下，中共也展开了许多的密集的外交各方面的回击行动。但是会有效果吗？还是造成反效果？另外呢，美国的这个国防部呢说要建造跨时代的联合部队，这些部队在印太会如何来操作来协助防卫呢？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。我们在前面谈到，在欧洲、亚洲等地啊，中共在外交上面临了很多的问题呢。以中共的特性呢，是绝对不可能无所作为回应的。那我们也注意到，中共最近参加了这个在印度举办的上海合作组织的外长会议啊、呃，先前还有这个呃，之后还有这个呃，中共跟中亚的五国会议啊。那外交部长秦刚呢，先前也访问了亚洲多国，接着又出发呢，访问了欧洲多国，等等等等。那他的副外长也四处在跑，所以这些作为其实都蛮有针对性的，这个较劲的味道。所以我请教明老师，你怎么看、啊、中共这些作为，还有他很多方面的这种呃综合的回应，包括现在还有反间谍法，大家都认为解读他在报复等等的、哦，到底能不能产生一些正面的效果？我说他的思维为什跟我们真的接不起来
1: ？应该说就应该说就是不会没有效果，会有些效果。问题是效果有多大？这第一点，第二点就是反效果会不会大于正面的效果？就像这个普京去打这个乌克兰。大家都说啊，这样打打成这样子，普京原来的理由是说、啊、我不让那个北约威胁到我。战争一开打，没不到一个礼拜，我们在节目上就讲，我们最后他得到逆反效果，因为北约一定东扩，是最后结果，北约一定东扩，而且对离你会越来越近，然后包围会越来越密，一定导致这个结果。我们意思就是，不管你在乌克兰打赢打输。<笑>最后都是像老师讲
0: ，它不是东扩，是大家去东往西逃。西
1: 逃是东是中欧跟东欧国家西逃，西逃结果就变成北约东扩。嗯，那你不要的结果，就反而造成这反效果。所以现在看中共这些外交动作呢，就是你刚刚所说的，他不会无所作为，但他的作为是基于他的意识形态、跟他的世界观、跟他的这个政治理念，而他的世界观、政治理念从一开头跟这个跟正常人是完全相反的。他自己都讲，我们就是要消，灭，就是改变的世界，我们就要消灭资本主义。所以美国这几年一直在重新讨论这个共产主义意识形态。对，所以现在他们才从根上面去去理解，他说哇，我面对的不是中国，我面对的是中共。他现在才开始想清楚这件事情。糟糕的是，台湾很多人还没有想清楚这个问题。就实他们说蓝绿德都人这情况啊，但是就也就是角度不一样而已。那我们回到你的正题。对，现在中共干了就很多外交上做了很多动作。第一就是上海合作组织在这个印度这个外长会议，大概它主要有两个议题第一议题就是我们这次要把把这个伊朗跟白俄罗斯纳入上合组织啊，这第一个。第二就是七月份呢，它可能要开一个上合组织的峰会，然后普京跟习近平都可能参加，就要做一个准备。那么到了七月份的会上，可能还有一些发展哈、啊。现在我们在看，一个是科威特。一个是缅甸，一个是阿联大公国，一个是马尔代夫，这四个国家呢，会不会这个跟上海组织成为对话伙伴？ Oh. 上海组织将来有机会，我们再详细说。上海组织是国际上在中共成立以后第一个以中国城市为名的国际组织，然后它算是一个安全组织，或者说军事组织。当然，它这个军事组织相对还是比较松散的，跟北约不能相比。不过，它毕竟还是这么一个军事跟安全的组织，所以我们还得注意。有趣的是，秦刚去参加这个国啊这个上合会议，他里面提了五点建议。你猜第一点讲什么？他我们要坚持战略自主，要加强团结互信，坚坚定支持彼此维护主权安全什么利益，反对外部势力插手地域事务，策动颜色革命。他最害怕就是颜色革命，他非常清楚，因为大家想让他变色。其实我觉得，真的想让它变色是中国老百姓。对啊，白纸革命不就是很好的例子吗？那白纸革命当初没有颜色，结果中共又外交什么白白纸白纸也有颜色、啊，白纸不是白色吗？那也是颜色革命。他们的敏感就到这种程度，我就告诉各位，好，这第一个。第二，秦刚最近就进了伯恩斯，就美国驻华大使，然后双方讲了半天。表面的话当然讲说啊，这个现在中美关系你说是这个什么急冻状态、严寒啊严寒状态，然后我们现要慢慢解冻，啊，吧？希望双方相向,向而行。他说不要出意外。对，不要出意外，他不要避免螺旋式的下滑、嗯、然后中国常常讲的相向,向而行，什么叫相向,向而行？就是我这样走，我不改变方向，但你要改变方向对我而来，这叫相向,向而行。呵呵这他的相向,向而行，你给我听清楚，不是我们双方改变轨道而慢慢趋同，不是这样子的。啊，然后他还讲了什么啊、呃？停止这继续怎么掏空一中原则啦，然后停止支持跟纵容台独分裂势力啦。美国立刻回嘴：我们没有一种原则，我们有一种政策。我们一种政策就是呃三个公报，然后这个六六个保证跟这个台湾关系法，我们就这东西。然后美国现在有趣就是把台湾关系把顺序改变了。把台湾关系法摆在最前面，也就我的一中原则、一中政策呢，最重要的是台湾关系法，然后三公报，然后再六项保证，是啊，这非常有趣的。好了，那么这个除了之外呢，欧盟提议说这个，呃，因为中国中国有些公司呢，它好像卖一些武器跟武器零件出来，对于俄罗斯在乌克兰打仗呢会有帮助。所以欧盟现在要开始考虑呢，啊，是不是我们要这个制裁这个公司？秦刚刚才讲说，我们坚决反对什么等等单方面制裁。那如果你们这个真的要制裁的话，那我们会坚定的反应，一句是，我会反制裁。不要忘记几年前中共跟欧洲关系搞坏，就是因为你搞反制裁。对。因为那时候新疆的问题，这个雪棉花的事件，欧洲几个国家呢象征性的制裁了一下，就中共很认真的制裁回去，那双方关系闹僵了。你现在是不是还要往下走啊？这第三个，第四个中共动作就比较军事的动作了。四月二十九号到五月初，那台湾刚好也也放了一些假，然后很多人就跑到日本去玩。日本是黄金州，在黄金州那几天呢，中共这个海军呢有八艘军舰呢，这个密集穿越，然后环绕日本附近。呃，按照这个日本的媒体说法，就是除了航空母舰没来之外，其他其他型号都来了，什么飞弹驱逐舰啦，啊导弹护卫舰啦，电子侦察舰啦，综合补给舰，什么其他大小,小小，一共八条船都来了，然后把照片什么都拍上了，拍的整整齐齐啦，这条什么叫什,什么什么，然后什么号什么号都都讲出来了，这些都不是很友善的行动，是对不对啊？然后再来。呃，也就这几天吧，差不多三四天前，呃，国际媒体就爆出个消息，中共的零九四号的零九四级的这核潜艇出现在西太平洋，嗯、哦，距离关岛大概八百公里的这个地方浮出来，那靠近菲律宾的海域，但是呢，呃，从美国角度来看，你在窥视我关岛，对不对？嗯那你说这个讲的太过分了吧？不是、哦，四月份的时候，辽宁舰跟山东舰先后航母编队也到关岛附近。中共自己讲得很清楚，这话已经讲了很多年了，我相信胡先生非常清楚：仗在哪里打，兵在哪里练。嗯嗯，仗在哪里打，兵在哪里练，所以中共的军舰出没关岛呢，你就是就对应这句话嘛。那中美国人只要读懂中文的一看，那那就那你就在干这事嘛。呃，那你说你你说还不是这样，充空自己想，所以我这样过去，他他的媒体这样讲啊、哦。我这样过去之后，美国的第一岛链是不是沦为摆设呢？美国要的封锁，我中国第一岛链呢，这样从此就落空了。所以美军现在正在逐逐步退到第二岛链，这、就是中国官媒讲的第一段话。第二段话他说，辽宁舰、山东舰、零九四核潜舰相继出现在关岛，所以解放军对美国海军的威慑力度大大加强。
0: 老早我们已经习惯了，大家都很客气对他们，他们是忘了这个是个动态的事情<笑>。他
1: 他就是他这样说话，他就这样说，这是官媒说的话。我我我一字不落读给大家听。这大内宣就算了，那问题是有人读得懂中文的。然后这个现在这个美国 CSS 也也出那个什么叫 “Interpret China”， 然后把这东西也都翻译了中英文对照，然后都摆出来了。所以大家就很清楚读出来说：“哦，原来你是这样想的，原来你是这样说话的。嗯”那你说过去靠大翻译运动就讲讲这个中共对乌克兰战争的态度，他是什么？呃，表里不一等等。但现在大家把这东西都拼凑起来看，大家看见就是，你不是一个这个愿意做好邻居的一个人。你想要改变国际秩序，然后你想要破坏我们现在这个生活方式，你要破坏游戏规则，你要推行你那样的东西，可以。如果你那套东西比我们现成的就好，我们大家非常乐意接受。你尊重民主、自由、法治、人权超过我们现程度，我们当然愿意。但如果说你要下降、倒退、或升的话，这个你要去把整个推翻化，那这个东西我们就不能接受了。这是生活方式或整个体系的斗争。不过话说说到这里，中共不是没有排打哦，嗯，中共还是有排打的。第一点，它有那么大的市场跟工厂在。这个东西大家还是不能低估的。所以 G7
0: 现在就在抵消，就这第一个，对
1: ，这第一个、嗯。第二，你说他不能调停俄乌战争，但是美国跟欧洲国家希望你是不是能够想办法跟俄国讲讲，叫不要再打。大家还存了一点一点想法。第三，他还可以玩弄北韩的核武跟飞弹的，所以他还是有几张牌可以打。那当他有牌可以打的时候呢，那大家对他呢还是会忌惮三分。嗯
0: ，嗯是。好，我们这边看到这个美国的国防副部长希克斯9号发表演说啊，指出中共啊构成了世代挑战。这个美国的形容很多了啊。那美国需要一支跨时代的，在近期、中期、长期都有核武力的联合作战部队，能够阻止啊，并在需要时击败对美国和盟友伙伴及其利益的侵略啊，范围蛮广的。那我们就看到啊，像这个美军陆战队在日本的冲绳基地啊，整编了一个滨海作战团，然后陆军呢要成立第三支的多领域作战特遣。对，那四月底呢？美国的陆军特战司令部呢，也在美国的本土首度演练登陆台湾协防啊、哦。所以，我请教这个胡大哥，那你怎么看说这个跨时代联合作战部队的概念？我们之前提到综合合作，现在好像又更具体一些。那再来就是，他说，例如我们现在看到的滨海作战团啊，火力强大啊，多领域的作战特遣队啊，再加上航空母舰的打击群，在第一岛链有可能是如何跟各国啊，跟台湾来联合运作？嗯
1: 哼
2: ，我们的副部长他讲跨时代的时候，他。最主要的意思是说，美军需要用创新，嗯，来保持在对手的前面，是永远要保持在在对手前面。你看，美国四十年、四十多年前出来的逆中的东西，现在敌人都都追上了，是，对不对？啊，二十五年前出来的 net-centric warfare， 用用网络中心打仗，这样大家可以 share common operating picture 这种。我们的敌人也追上了，我们也是差不多二十五年前就发射那个超级音速飞弹，啊，现在敌人已经赶上了，而且超越了。那时候为什么我们慢慢的越来慢来慢起来？因为那时候我们发现有一个 problem， 就是说你飞得很快的时候打得不准。嗯嗯，所以我们这个很难 overcome。是 OK， 我们现在还在 overcome。可是俄国、和中国，你说我们有了？你看俄国的极超音速飞弹打到人家家里面，到处那是恐怖武器，因为它你打不准，你速度快的时候，你超一度的话，下面就超十公里。
1: 嗯
2: ，我们是要负责任的打击敌人使用，他们是乱打了、嗯。美美国不能做这种不负责任的。你说我有了，我有了，你知道现在那东风十七，他们说哇超级艺术有没有真的打中过、嗯嗯？呃，对不对？所以所以。这些东西啊、嗯，可是敌人都有了，都开始追上，所以副部长的意思说，我们要继续用 innovation， 嗯，创新这样子，我们可以一直 stay ahead。For example， 现在美国在第六代的战机和作战方法，我们 focus on 有人无人总和的的系统，叫 man and man t e a m i n g m o m T， e a 就是说以后呢。美国第六代的系统都是人有人的和无人的在一起，是，而且很多有人的东西，无人也可以用。像以后我们第六代战斗机，你是有要不要飞行员 ？Optional 嗯。嗯嗯
1: 。
2: 所以呢，因为因为事实上在新的系统里面，人是最弱的 w i c k e d s link。嗯。因为人在飞机里面飞，你飞九机，我是十十秒十五秒就开始很受不了。真正的飞行员飞很多了，可以在二十秒。可是如果金属做的好的话，二十五 G 没有问题。所以人变成 w i k i s l i n g 这架飞机 design 二十五 G， 可是你受不了的话，你就没办法做这种。所以我们把把 Mumt 变成 innovation in the future。啊，我们进去的时候无人在前面打，然后有人在后面。人有可以有 abstract thinking，abstract 中文怎么讲？嗯、抽象抽象的对、嗯嗯，因为机器是 logical， 有直觉的东西。y、yeah, 如果人看到一个东西，呃，而且它不必以逻辑的方法行动，嗯嗯嗯、人可以做不同的、嗯、unpredictable。所以人一定要在中间。是，所以以后打仗就这样子 ，you know，man and man teaming 这是 innovation，that's the future， 就是跨世界、呃、跨时代的、嗯、的的的作战办法。那另外一个就是说。Multi-domain 就是说多域特遣部队、嗯，因为 traditionally 你就有在空中打仗，在路上打仗，在海上海底打仗。现在我们这种 multi-domain 就是说网络、嗯，太空，嗯，嗯合起来，嗯，所以你说呃防止介入，然后 area denial， 我、well, 要你怎么样防止这种不同的 domain？ 是你你可能防止到一个。两个啊、呃，可是你没办法防止到全部、嗯，所以呢，我们就有这种特权部队，现在就在美国在在 develop 这种 tactics 作战方法，嗯、怎么样用 multi-domain 去去攻击我们的敌人 ？So that's important。然后你刚才讲到滨海作战呃团，呃，这是非常好的，因为他他的用的办法也是。防止敌人不让我们介入、嗯、，OK， 因为它是呃、uh, modular， 它它是、uh, 模块化、嗯嗯、，OK，、嗯、像这一次捐并捐的时候，那个 Okinawa 的的的,的 team 就被 deploy 过去，他那时候是选了一些防空的 module，logistic 的 module， 然后为什么呢？他们那次的 mission 是到一个小岛，小岛上只有一个跑道。那这个这个 team 的 litoral marine uh, uh, regiment 一上去以后，保护这个跑道，嗯、把把防空的飞弹弄好、嗯，一下子以后美国战斗机就可以降落，就开始在那边打仗。嗯、那个那个岛离台湾还没有两百公里、嗯呃、所以需要的话马上就进去。那中共就没办法挡你，说你不准进来，我们已经进来，你在里面了。是，哎、嗯，啊、因為他们
0: 中共本来想要先毁灭，但先
2: 毁灭一些重要的基地，但是你分散之后，你就很难打对、嗯，重要的基地，紧急紧急的时候，全部都已经分散了、嗯，不会等他来打。嗯、是,是因为现在很多很多东西已经分散到,到这样子作战了，因为我们知道敌人的想法，哇，嗯、你在卡丁纳、奥克尼瓦，还有在 g 那么多东西。就是我要就像偷袭珍珠港一样对，对不对？你你你你 number、no. one target， 我我们 EO intelligence 这些人会会分开分散开。那分散的独立作战又可以连在一起，这个真的是很创新的。对，现在我们呃、uh, Agile Combat Employment ACE 就是独立作战小的 unit 独立组、嗯，以前是一个大连队，对、嗯、大的现在都是分开来独立作战，然后在不同地方独立作战，然后都一小队一小一小队出去，像滨海作战团一样啊。呃就就这样子。那航母呢？航母作战要很多练习，就像环美呃环呃环亚的环太平洋环太平洋的时候，呃练的时候有有航母参加。中华民国因为一直没有机会演习，所以这一点就比较弱一点。那当然最主要是呃 coordination， 嗯，要要有办法呃联合谈，然后我们在这里，你在那边，然后你你的 role 你。你你的任务是什么？中华民国，你们的任务是这样子，嗯、我做其他的，你你屁股后面不必管，我管是，你就管前面。嗯，这种这种做法，所以还是可以，嗯啊，联、呃、合作战，可是能够一起做的东西就比较少一点。嗯，是。好了，感谢节目最后，我们请
0: 两位要跟我一分钟总结今天的讨论，谢谢明老师。
1: 呃，你刚刚问了一个主要问题就是中共这么多动作呢，有没有产生正面效果？所以如果我们这样把它盘点下的话，看起来是反面效果比较大。为什么会这样呢？因为这几年下来，大家越来越感觉到中共的这个战略的危险呢，对大家大幅增加，所以大家必须回应。你才看到，刚刚讲说日本呢、韩国、菲律宾呢、欧洲国家呢，会有这么激烈反应呢，是这样来的。那
0: 现有点味道，就是说以前是谁讲台海，中共就欺负谁嘛。对。现在当然，那,那,那就,就大家一起讲好了。大家都讲边，那你就很
1: 很难，就是说很难，就是你每一个都去针对。但是核心问题是什么呢？核心问题是美中的第一次大幅增加，而且看起来呢很难降下来。嗯。不管你双方怎么谈、怎么解冻，最后那个那个核啊，就双方对抗的硬核还，还是真的跑不掉的。美国战略线很清楚了，西线就是要打败俄国，东线就贺阻中共去打台湾。但是你说会不会真的打起来？那除非有一方误判，否则不太可能。所以比较看看起来就是在外交战略各方面斗而不破。呃，因为是中共是没有力量真的破这个局，嗯，美国是想避免第三次世界大战，所以美国不愿意破这个局，大概是这样。好，对台湾来说呢，就一旦国际形势形势这样子，大家都来帮我们反共的时候，我们真得看懂。我们不但要看懂，而且我们好好利用这难千载难逢的机会、呃，把台湾的实力呢再加壮大，然后看看将来呢能走到哪里去。通灵大哥，我们刚才讲了很多关
2: 于军事的东西，最主要的是我们讲的全部的东西还是贺主战争，是，嗯，不要打仗。那要贺主战争里面，其中一个最重要的一部分就是中华民国的决心、自卫的决心。嗯，所以我觉得这一点很重要。美国为什么愿意花那么多钱，用什么濒海队呀、啊、一大堆做一大堆东西，尤其跟那么多国家演习，因为现在花钱贺主比花钱打仗要便宜多了，或者在战后要重建，这种钱是非常非常大的。所以你你比一比的话，最好还是在前面花钱贺主战争，不让战争发生。不要等战争开始以后，那个钱花的就就是非常非常大，所以这很重要。然后我觉得刚才我们谈过，中共往台湾的东边跑啊那些的，不要怕，因为他现在没有人阻止他，啊、呃，真的紧张的时候，他很难出来，他他应该很难出来。而且最后一点就是说，我们说中华民国军队啊、呃、有没有？我跟盟军有互操作性啊，有没有 common operating picture 这些东西？其实我在军中那么久，二十七年，我跟亚洲的国家都演习过。中华民国国军很棒，不要听人家讲什么叫什么米虫什么。我我我参加过汉光从汉光十八到到三十八还是，然后呃，然后还有看中华民国军人练习啊那些的。其实水准还不错，在亚洲来讲的话，应该是前三名、前五名没没有问题。所以不不要听这些很奇怪的新闻，一天到晚自己骂自己，我觉得是很奇怪的新闻。所以要相信啊！而且最近国防部改变的东西都是好东西，应该会使中华民国更强。嗯，所以
0: 台湾也说愿意承担更大的区域的安全
2: 责任。嗯，对，嗯,对
0: 嗯是。好，非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周一、三、五再见、嗯。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。